0: Apokalypse und Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Jeden Montag, jeden Mittwoch, jeden Freitag um 8 Uhr serviere ich ihnen das, was ich von langer Hand vorbereitet habe, denn ich habe mich sehr früh aufgemacht, habe mir eine Tasse Kaffee aufgebrüht, habe mich schon mal ein bisschen durch die Zeitung gewühlt, durch das, was am heutigen Tage wichtig ist, was sind wichtige Meldungen, was sind die Schlagzeilen, was sind die Themen des Tages und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und glücklicherweise musste ich das nicht alleine machen, denn an meiner Seite ist meine Frau Nikki Hassania.
0: Guten Morgen, Nikki.
1: Guten Morgen, Niki. Und ähm, die macht sich die Gedanken und vielleicht auch den einen oder anderen Klugen oder Lustigen mit mir zusammen, unter anderem hier rüber.
0: Die Schlagzeile des Tages:
1: Die Süddeutsche schreibt: Ethikrat kritisiert Krisenkommunikation der Regierung. Die erste Überraschung für mich: Es gibt einen Ethikrat. Also das, das, das Wort Ethikrat ist ja so ein bisschen negativ besetzt seit. Äh, des, der Afrika-Rede von Clemens Tönnies und dem FC Schalke. Aber es gibt offensichtlich auch einen, einen Ethikrat, der sich mit äh, Gesamtdeutschland befasst. Und äh, dessen Vorsitzender, Peter Dabrock, der spricht von schweren gesellschaftlichen, sozialen und psychischen Folgen des Lockdowns. Ich glaube, niemand würde das bestreiten. Er wiederum empfiehlt, hierzu sollten mehr Betroffene und Wissenschaftler Gehör finden, die keine Virologen oder Epidemiologen seien, sagte er. Da sag ich, dafür gibt es doch WhatsApp-Gruppen. Genau, da sind die doch da sind die doch alle drin, oder?
0: Ja, es ist eben alles sehr wirtschaftslastig gerade mhm. in allem, was die Regierung kommuniziert. Und ähm, da sagt, wie ich finde, der Ethikrat zu Recht, äh, Leute, sprecht mal die Sachen an, äh, die mental gerade bei den Leuten geschehen, die äh, in Quarantäne sind. Mhm. Und so, den, den Fokus so ein bisschen mehr auf. Ja, das Psychische.
1: Mhm, wobei die FDP da, glaube ich, äh, heftig widersprechen würde, wenn es darum geht, dass die wirtschaftlichen Themen im Vordergrund stehen. Das würden die, glaube ich, ihrerseits vehement bestreiten. Aber genau, der, der, ähm, der Ethikrat sagt, soziale Aspekte sollten mehr in die Diskussion einbezogen werden. Und die bisherige Krisenkommunikation der Politik sei verbesserungsfähig. Und ähm, klar, also Merkel ist ja nun jetzt nicht eben als Plaudertasche bekannt. Und wenn die sich an die Bevölkerung wendet, ist das ja Ohnehin etwas von großer Symbolwirkung, was natürlich besonders dann ein starkes Symbol ist, wenn jemand halt eben selten vor die Presse tritt. Ich glaube aber trotzdem, dass Merkel nicht den Fehler machen sollte wie 2015, als sie annahmen mit einem simplen, wir schaffen das, sei es getan. Also die, die Folgen waren ja offensichtlich und ich glaube auch in dieser Krise geht es nur mit, mit Transparenz und mit, mit klarer Kommunikation, warum du etwas machst, wie du es machst und vor allen Dingen, dass du einen klaren Plan hast. Hast. Denn sonst ähm, wird, es, wird es links und rechts sehr stark ausfransen und die Leute werden aufbegehren, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wie siehst du das? Wobei,
0: wobei der Ethikrat ja gerade so einen Satz sich wünscht von der Kanzlerin, ein wir schaffen das, ähm, weil die Betonung ist bei denen wirklich auf Hoffnung und Hoffnungsbilder, mhm. dass, man, äh, dass es völlig legitim sei, jetzt schon über ähm, die Zeit nach dem Lockdown zumindest zu reden.
1: Mhm. Ja, wobei wobei diese Hoffnungsbilder werden in diesem Falle dann ja eher aus dem Ausland gesandt. Also wenn du siehst, in Österreich gibt es die Lockerung, ist es ja auch immer automatisch ein Zeichen für Deutschland. Ich glaube, nur für Merkel war es wichtiger, erstmal zu sagen, die Lage ist ernst, nehmen sie es ernst. Weil die Sorge, glaube ich, größer war, dass die Leute ansonsten weiterhin Corona-Partys feiern und irgendwie in 20er-Gruppen am Rhein tanzen, äh, als dass sie hoffnungslos in die Zukunft blicken. Es ist ja alles immer eine Frage, von Prioritäten, was uns übrigens ja auch zum nächsten Thema bringt, dass es jetzt ja auch vorrangig darum geht, welche Gruppen dürfen denn als erstes wieder ihr Leben aufnehmen. Und da hat Boris Palmer in der Tat einen interessanten Vorschlag gemacht. Also Boris Palmer, die tja, wie nennt man ihn denn eigentlich? Der grüne Sarrazin oder wie wird er gerne genannt? Enfant terrible. Ja, oh ja, das ist besser. Und der sagte ja, also sein Vorschlag war Risikogruppen und alte ab 65 wegsperren.
0: So. <lacht> er sagt das, was wir alle denken. Nein. <lacht> ja, ja. Nein, ist auf jeden Fall auch eine Strategie und äh, Ströbele mit seinen wie vielen Jahren? 80. 80. Mm -hmm. Der empfindet das natürlich als super asozial. Mm -hmm. ähm, und ich äh, bin da auch echt bei Ströbele, weil wir hatten die Debatte ja schon bei Fridays for Future, ähm, wie die alten Boomer äh, einfach so wie immer weitermachen wollten und die Jungen dann zurecht gesagt haben, ey, ihr fuckt unsere Zukunft gerade ab, mhm. wenn ihr so weitermacht und es sollte echt so ein Generationsvertrag sein, dass
1: äh, ja, 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 total. Alle,
0: alle in einem Boot. Fertig. Ja, vor allen
1: Dingen eine Sache darf man wirklich nicht vergessen: Man wird einfach so wahnsinnig schnell alt. Und plötzlich bist du 80 und es, du siehst es gar nicht kommen. Und dann heißt es, dann schielen sie dich schon so an. Und dann spürst du auch, also alt werden ist ja individuell schon Mist. Nur der Verlust der Mobilität zum Beispiel. Und dann kommt jetzt plötzlich so ein gesellschaftliches Klima auf, in dem du kritisch beäugt wirst und du dich plötzlich auch noch schuld an der Misere vieler fühlst. Als würdest du einer ganzen mhm. Gesellschaft, einer ganzen Generation etwas aufbürden durch deine bloße Präsenz. Und was das mit dem Einzelnen, in Klammern Alten, zusätzlich macht, das kann man schwer ermessen. Und ich glaube, das sind Dinge, die sollte man nicht aus dem Auge verlieren. Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Es gab einen bemerkenswerten Tweet der Polizei München und die antwortete auf eine Mutter, die da schrieb, liebe Polizei München, ich weiß, verweilen ist nicht erlaubt, aber mein Kind ist behindert und ewiges Spazierengehen geht nicht immer. Dürfen wir wirklich nirgends in der Natur ein bisschen fernab von Menschen sitzen und uns beschäftigen, damit wir Luft und Sonne abkriegen? Und dann ging es kurz hin und her und gipfelte in dem Tweet der Polizei München, ich zitiere, nein, nein. Ein Buch auf einer Bank lesen ist nicht erlaubt. Und das ist Deutschland bzw. München im Jahr 2020.
0: Ja, da, also mein erster Gedanke war Stanford Prison Experiment. Ähm, Erklär das sobald, mal bitte. Sobald du dann Leute hast, die ein wenig mehr Macht als gewöhnlich haben, äh, kann das ganz schnell ausarten in, ich würde nicht sagen Machtmissbrauch, aber dass man da jetzt klar differenzieren sollte, dass eine Mutter eines Kindes, das irgendwie autistisch auch noch ist, zwei mhm. Wochen krank war, äh, jetzt mal kurz, auch mal länger, äh, kurz sich auf die Bank setzen will, dass das jetzt nicht gleich ein Akt der Bloods and Crips ist.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich muss, ich muss auch ehrlicherweise sagen, also dass die Polizei jemanden einkassiert, der auf der auf Bank ein Buch liest, das geht natürlich gar nicht. Es sei denn natürlich, die Person liest ein Buch von Woody Allen oder Till Lindemann. Ja, dann ist es natürlich völlig in Ordnung. Ne? Ja, das ist interessant. Es gibt übrigens Menschen, die auch ihrerseits jetzt sagen, ähm, das wird jetzt spannend, denn jetzt werden endlich auch mal weiße Mittelständler äh, Opfer von Polizeiwillkür. Diese, diese Accounts sind natürlich in der ersten Linie so antirassistische ähm, Aktivisten. Aber die Perspektive ist tatsächlich nicht ganz uninteressant. Das hat mich überrascht. Der Münchner Merkur titelt Bayerischer Landkreis ist Coronavirus-Hotspot und stellt sogar New York in den Schatten. Das war für meinen Geschmack etwas prahlerischer, als es hätte sein müssen. Es gibt wohl den Bayerischen, ja, ja. Es gibt den Bayerischen Landkreis äh, Tirschenreuth in, äh, in Nordostbayern oder so und die haben das deutschlandweit höchste Fallaufkommen. Also die, die Inzidenz äh, sei dort über, äh, auf über 1000 gestiegen, bedeutet rein rechnerisch kommen auf 100.000 Einwohner, 1039,9 Fälle. Der Landkreis hat nur rund 70.000. Und ähm, es gibt eine Stadt, die heißt Mitterteich. Und die haben 6.500 Einwohner. Und das ist dieser Hotspot. Und jetzt fragen sich natürlich alle, wieso sind die Zahlen da so nach oben geschossen? Und das ist jetzt so... Ja, das ist wie so ein, da sind jetzt wie Laborratten, wo man sagt, was ist denn da los gewesen und es geht wohl alles zurück auf den 7. März, weil dort gab es ein Starkbierfest von einer Burschenschaft. Und darauf, darauf führen die das gerade zurück. Selbst Markus Söder hat das schon ähm, äh, anerkannt. Und es ist wohl so, dass ganz viele Leute von außerhalb kamen. Aber was lehrt uns das? Ne? Wir sehen die Orte Ischkel, wir haben Heinsberg, wir haben dieses Starkbierfest. Was lehrt uns das Ganze?
0: Überall, wo gefeiert wird, stirbt man.
1: Ja, das ist äh, ja. Ja, Wir hatten ja gestern schon Filme, in Horrorfilmen ist es ja auch immer so, also dass die, die besonders viel Sex haben und so besonders viel saufen, sind in Horrorfilmen immer die, die als Erste erledigt werden. Und das ist schon ganz spannend. Das kann jetzt übrigens tatsächlich auch bedeuten, die Meldung kam gestern, dass das Oktoberfest kippen könnte. Das ist natürlich ganz schlecht für Bayern, übrigens auch sehr schlecht für die CSU, aber sehr, sehr gut für Deutschland, wenn man es genau nimmt. Denn auf Starkbier und speziell auf dem Oktoberfest, da sind immer... Die entsetzlichsten Gesetze für ganz Deutschland geboren worden. Immer wenn CSUler im Wahlkampf waren und das Bierglas gehoben haben, hatten wir Gesamtdeutsche dann plötzlich äh, sowas wie die Ausländermaut an den Hacken. Also wenn, wenn das Oktoberfest ausfällt, könnte uns das äh, wahrscheinlich schon im nächsten Jahr ungefähr 550 Millionen Euro sparen. Ja, ich sehe dich an, Andi Scheuer. Ne? Dieses, dieses Ranking ist aber doch auch interessant, oder? Also, dass jetzt plötzlich irgendwie eine 6500 Einwohnerstadt New York schlägt. Und da gibt es doch von der Johns Hopkins-Universität doch insgesamt auch so Länderfallstudien und so Länderrankings, oder?
0: Ja, da hatte ich dich ja noch drauf angesprochen, weil da die Zahlen der Neuinfizierten aufgelistet waren ähm, und die Zeitspanne, mhm. ähm, in der sich das verdoppelt. Und da war bei China äh, ein, ein, eine Zeitspanne genannt, die mich irgendwie irritiert hatte. Bei Deutschland waren es irgendwie so fünf Tage, zehn Tage mhm. äh, für Frankreich oder so. Also wann die Infektionszahlen
1: ähm, sich verdoppeln, ne? genau. ja.
0: Genau, und was war es nochmal bei China?
1: Äh, mittlerweile äh, größer als ein Jahr. Also äh, <lacht> erst in einem Jahr sollten sich die Fallzahlen verdoppeln. Da wird man bei China mit Zahlen immer so ein bisschen skeptisch, oder? Total.
0: Vor allem, weil ich wirklich davon ausgehe, die Neuinfizierten beziehungsweise die Kranken, die verschwinden da einfach jetzt nicht die Zahlen, sondern die winden einfach körperlich
1: die Menschen. Ach so, du meinst, äh, wer verschwunden ist, der gilt auch nicht mehr als infiziert. Der fällt aus der Statistik genau. raus. Das ist ganz gut. ja.
0: <lacht> Aber das sollten wir meinem Vater erzählen, mhm. der ja wirklich so Entzugserscheinungen hat, seitdem es keine Bundesliga mehr gibt, mhm. der äh, die Statistiken, die Zahlen so ähm, als Sport
1: für Ach so, sich entdeckt der, hat. Also statt der Bundesliga-Tabelle.
0: Genau, erzählt die Toten der Länder und routet dann so für Länder, wo. Ah, ja nix los ist.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD? Enthüllt die Pläne für Fernsehgarten und Co. Oh, das ist toll. Es gibt wohl jetzt irgendwie äh, Pläne für die ganzen Fernsehsendungen, wie die weitermachen. Unter anderem der ZDF-Fernsehgarten. Die machen am 10. Mai weiter und äh, das finde ich interessant, dass der Fernsehgarten sich jetzt plötzlich darum bemüht, die Alten zu schützen, aber als sie einfach Luke Mockridge auf die Leute losgelassen haben, da war es ihnen noch gänzlich egal, was mit den Alten passiert. Und ich habe das überlegt, äh, sie machen es jetzt wohl ohne Publikum und da muss man aufpassen, dass man es nicht verwechselt, weil heute auch die Meldung kam, äh, dass äh, Pflegeheime dicht machen. Es kann keiner mehr rein und und ähm, da kommt man ja manchmal völlig durcheinander. Das, äh, unter anderem soll der Deutsche Filmpreis äh, wird natürlich auch ohne Publikum stattfinden. Und The Masked Singer soll zurückkehren. Vielleicht schon nächsten Dienstag. Ich denke ja die ganze Zeit, die hätten doch die Masken vom Masked Singer doch weiter benutzen können. Ne? Also was weiß ich, irgendwie für Anne Will, Hadammer Fair, Maybrit Illner. Und äh, die ganzen Politiker, die wären ja auch geschützt, würden durch die Masken auch Abstand halten. Und die Leute könnten mitraten, wer ist ja Flauschi ist es Peter Altmaier, ist Olaf Scholz, ist Olaf Scholz der Roboter? Wobei die Antwort relativ eindeutig ist. Ja. Papala
0: Paparazzi.
1: Das hat mich betroffen gemacht. Hans Zimmer will sich von seiner Frau scheiden lassen, schreibt die BZ nach über 30 Jahren und ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wie das wo bei Hans Zimmer zu Hause ist. Die sitzen da so am Frühstückstisch und er hat aber im Hintergrund irgendwie so ein 40-köpfiges Orchester und sagt, Schatz, ich muss dir was sagen. Und die Streicher setzen langsam ein, dramatische Musik, sie guckt ihn an: ja, was denn? die wir mich scheiden lassen und in diesem Moment die Bläser und vielleicht auch noch da was weiß ich so eine tiefe Trommel oder so also das oder einfach
0: nur so slapstick so wow, wow, wow,
1: wow, wow, wow. die gute Nachricht des Tages die deutsche Welle schreibt 8 Millionen Schutzmasken für Bayern es kam, okay. ja, München Flughafen, es kamen 8 Millionen Schutzmasken aus China und wer bekommt sie, Niki?
0: Natürlich Söder und sein Bundesland und das ist echt so bezeichnend, da schreiben noch gestern alle wütend, Trump schnappt der Berliner Polizei die Masken vor der Nase weg. Und ähm, ja, Solidarität wird dann gefordert und wir müssen auch alle zusammenhalten. Aber innerhalb Deutschlands ist sich da auch jeder am nächsten.
1: Ja. Ja, Tatsache, ähm, das, das hast du ja jetzt auch, das was weiß ich, Brandenburg lässt Berliner nicht rein, Schleswig-Holstein äh, weist Hamburger an der Grenze ab. Also da ist es mit Solidarität nicht weit her. Ähm, und da muss man dann auch sagen, wie soll es dann mit der EU laufen, äh, wenn es noch nicht mal äh, mhm. deutschlandweit klappt? Und ich glaube, demnächst werden sie sich noch innerhalb der Bezirke dann noch abweisen. Was weiß ich, Eimsbüttel schickt äh, äh, die aus Ottensen weg und Neuköllner schicken die vom Prenzelberg weg. Die sind sie ja nun auch nicht alle alle ganz grün. Ja, aber wollen wir so unversöhnlich enden? Ich fürchte ja, oder?
0: Ja, sorry.
1: Ja, ja, können wir nichts machen. Morgen ist auch noch ein Tag. <lacht> Allerdings senden wir da nicht. Wir senden erst wieder am Freitag. Ich muss auch mal einen Tag Pause machen. Am Freitag kommt Jakob Lund und unterhält sich mit mir. Bei dir, Niki, möchte ich mich herzlich bedanken. Yay! Für zwei wunderschöne Tage. Und wir hören uns am Montag wieder. Und Sie und ich und Jakob Lund, wir hören uns am Freitag wieder. Pünktlich um 8 zu Apokalypse und Filterkaffee, das news -Omelett. Bis denn. Tschüss.
0: Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden
1: gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.